1: announcing the commencement of the annual purge sanctioned by the U.S. government. Police, fire, and emergency medical services will be unavailable until tomorrow morning at 7 a.m. when the purge concludes. Blessed be our new founding fathers and America, a nation reborn. May God be with you all.
0: Saludos amigas y amigos, yo soy Mario Alegre Femeníes. Y yo
1: soy Rosa Bolón
0: Y esto es Desmenuzando En yes. el episodio de hoy vamos a estar hablando de dos películas de superhéroes Que no son ni de Marvel ni DC Vamos a estar discutiendo la película de 1994 The Crow Y vamos a estar también hablando de Dread, la buena versión No la de Sylvester Stallone, la del 2012 <risa> Con Carl Urban yes. yes. Pero antes, eh, Rosa, ¿cómo estás? ¿Qué has estado haciendo? ¿Cómo te va en la cuarentena semana 24.000?
1: Sí, sí. Ya, ya estamos llegando a ese punto de, de yo que amo estar en mi casa. Estoy como que... What about the beach, though? What about, what about nature, though? ¿Puedo ir al morro? No, no, estamos al nivel de... Hice un bucket list de sitios que vamos a visitar con mis amigas que están como que... ¡Ah, ya han ido al yunque! ¡Vamos por el yunque!
0: Olvíralo. ¿Cuándo? Ponlo en calendario. <ríe> Ponlo el calendario.
1: Vamos para Casa Pueblo. Vamos a ver café. Vamos a ver... ¿Qué tú quieres? Vamos a hacerlo. Todos los weekends todo el mundo va a estar como que... ¡Yo no quiero
0: estar en mi casa! <ríe> Pero todo, nivel, no estamos. sabemos todavía cuándo va a ser eso. No. Eh, y el sector privado... Eh, ¡No estamos listos! Así Hasta que... ¡No estamos listos! Déjense de estupideces. Eh, no está listo nadie en el planeta Tierra. Háganle caso a a Merkel en Alemania que está diciendo que esto es el principio solamente, así que no se monten, que no van.
1: Sí, por favor, si no hay vacuna, no, esto no se va a terminar, so, por más que la guanda quiera y por más que el sector privado quiera, quédense en sus casas, cojan todas las precauciones, don't believe the hype, este, porque de verdad que no están pensando en nuestros bienestares aquí.
0: No, están pensando en llenarse los bolsillos.
1: Uh -huh.
0: a cuesta de ustedes y su salud. Sí. Yes. Pero nada, hablemos de cosas más nítidas. Sí, <risa> hay, let's hay, keep it <risa> ¿Qué has <risa> estado viendo?
1: Eh, pues estaba viendo una serie, una, un, un, ¿qué es que es? Un docu-series en HBO que se Ajá. llama Atlanta's Missing and Murdered, The Lost Children.
0: Ok, ese no, ni sabía que existía. ¿De qué se trata?
1: Eh, pues, Digo, el título uh, es
0: bastante específico. No, pero... It's about
1: missing and murdered children. <risa> No, usted, este, ¿te recuerdas del season 2 de Manhunter?
0: Ajá, ajá, ese caso.
1: Pues, ese caso.
0: Ok. Eh,
1: que aparentemente el show fue bastante este, uh, faithful to it. Como que la actriz que cogieron, pues, o sea, Como que lo estoy reconociendo todo el show de Manhunter. Pues esto es algo que de verdad pasó en los late 70s, early 80s. Se desaparecieron casi 200 niños en Atlanta, Georgia algunos de ellos eh, los encontraron este, o, o con los throats cut off, o apuñalados o estrangulados este, en varios este, states of decay, en este bosque bien grande donde everybody dumps their bodies, porque Estados Unidos es así, you see a wild forest and you want to dump bodies all over it yo no sé cómo la gente camina en un bosque
0: en Estados Unidos Logo,
1: yo no sí. sé qué yo no sé qué estaba pasando en Estados Unidos de, de los 70 a los 80, it's crazy crazy pero el documental es eh, visto desde el punto de vista de la, la... ahora Ay, diablo, ahora no sé si governor o mayor, pero creo que es la mayor de Atlanta, que es esta señora afroamericana que quiere reabrir los casos porque está clara, porque ella vivió, ella vivía en Atlanta cuando era chiquita, o so sea, ella vivió ese, ese momento en tiempo, de que la policía y, y realmente, pues, qué divino, no tenían la herramienta eh, para forenses que tenemos ahora, ¿verdad? Uh -huh. Pero also racism, Institutionalized racism. <risa> que eso este, sí lo presentan
0: en Manhunter.
1: Sí, eso sí lo presentan en Manhunter y está clarísimo que está ahí. So, la, la mayor o la governor, se me olvida, este, de Atlanta, abre la investigación con la chief of police, que también es esta mujer blanca, y pues están claros que la persona que cogieron, que es la que sale en Manhunter, uh -huh. eh, que, que lo cogen, realmente está en la cárcel por la muerte de dos young adults no, no lo pudieron convict por la muerte de ninguno de los niños pues este, que no fue y todo esto es como que es super crazy porque los papás están vivos todavía eh, aunque son ya viejitos este, los hermanos chiquitos ya son adultos y de verdad el documental realmente se enfoca mucho en el dolor eh, y el trauma que estas personas han cargado de los 80 porque la ciudad simplemente borró cuentas claras este, no se ha hablado de esto nunca ni, mean, hello, no, nos enteramos por Manhunter, Hunters o así Ajá. de mala está la cosa eh, y habla mucho del dolor de estos papás, es como que tú los puedes sentir todavía así como que en la voz cuando hablan de los hijos de que si, si tienen el, la suerte de saber qué pasó con ellos y poder haberlos enterrado este, sí, porque, porque muchos, muchos no. que no uh -huh. Eh, y, y hermanos chiquitos que son adultos hablando de como que todavía se recuerdan y, y todas estas cosas, y pues el shared trauma de toda la ciudad, de una generación completa que creció en, no le hables a nadie, no te puedes salir, ten cuidado, un día tú puedes ir a la escuela y te pueden matar, te pueden encontrar, este especialmente porque por institutionalized racism, muchos de los policías no contactaban a las familias, muchas de estas familias vieron a sus hijos eh, en las noticias, ser encontrados como que, ah, mira, lo encontramos en el bosque tirado y las mamás, como que, eh, ese es mi bebé, que, que, que no lo encuentro desde ayer, como que, what the uh -huh. fuck is going on? Eh, el, el semanal, okay, HBO. Sí, es un eh,
0: docu-series, uh, quedando, me imagino que son los lunes, ¿verdad?
1: Eh, o los domingos, no, domingo. sure sure. Este, pero creo que son ocho partes solamente. Eh, y está bien bueno porque es un poquito gráfico, so trigger warning para papás que no quieren ver fotitos de niños este, masacrados, Ajá. y hubo hasta una parte media shocking, que fue pues shocking para mí, yo no sé, pero parte de, del nebuleo de, de este caso es que habían este, casas de pedófilos en esos mismos poor neighborhoods que estaban tomándose advantage de los niños y pues como parte de la evidencia te enseñan todas estas fotos censored pero te las enseñan, y es como que uf, eso fue como un poquito shocking eh, ver, pero creo que, que va a, a la idea de que el documental dice como que porque eran poor neighborhoods los policías no se estaban metiendo ahí y este por institutionalized racism no se estaban metiendo ahí y que había una tolerancia a, a otro nivel de crimen en estos neighborhoods, simplemente porque el Atlanta que ellos querían vender es un Atlanta que es una ciudad, es un, es un hub como le dicen, es como que un company hub y que esta gente pobre no, no cabía en, ese, en, ese, en esa idea de Atlanta, eh, eso está bien interesante, no sé, este, si, si disfrutaron Manhunter el season 2, really uh -huh. este, van a reconocer muchos de los elementos que presentaron en el show y también pues, van a ver la otra parte, la parte de los papás organizándose, el dolor de las familias, el trauma de una comunidad y no sé para dónde va, porque no he buscado noticias. I'm sure that if you Google, you'll find out. The Ajá. Pero eh, me imagino que encontrarán alguna otra evidencia, porque, porque tenemos este, mejores herramientas de forensics. So, este estoy bien interesada en el caso. Está bien interesante.
0: Fíjate, no sabía de, de esa serie. La voy a, la voy a sumar a, a la lista. Y aquí a, a Desi le encantan todo lo que tiene que ver con true crimes y cosas así. Así que... A mí no me, me gusta todo true
1: crime, but uh -huh. I am a sucker for that period en Estados Unidos, donde realmente veces tú podías guiar por un lado, matar a dos personas con un revólver y, ¿Y? seguir guiando, y la policía estaba ahí como que diablo, ¿quién habrá sido? Bye. Y, y, y por 20 años están diablo, ¿quién
0: habrá sido? Y uno ahí What was going on? ¿De qué color es la víctima? Ah, ok, está bien. Move along. ¿Cuántos chavos tenían en el bolsillo? Ah, no. Bien. No, está bien. Bye. Está bien. Pues fíjate, yo estoy en, un, en una frecuencia completamente distinta a ese programa. <ríe> el, viernes, el viernes pasado, eh, dentro de todas estas cosas que han empezado a poner gratis en internet por la cuarentena, eh, he estado viendo el, el, el National Theater de Londres, he estado poniendo obras todos los jueves. Les recomiendo ah. que las busquen. Están en YouTube. Eh, anoche vimos eh, Treasure Island. Eh, que estaba bien chula, ¿sabes? Tiene un stage eh, de estos que son giratorios. Y es la primera vez en mi vida, Rosa, que yo veo a un público aplaudir el stage... <risa> eh, y es que de verdad se lo merecía porque Treasure Island, pues, cuando la trama se, se mueve al barco, de repente el, el escenario se eleva. Un segmento, una sección del, del escenario empieza a subir y forma tres pisos de un barco con el timón What? arriba y tú puedes empezar a ver los diferentes cabins por cada piso. Y cuando esa transformación se dio en el stage, que no estaban... los actores nada más estaban walking about... La gente rompió aplaudir y yo como que, ajá, sí, <risa> aplaudan el stage porque se ve ridículamente, cabrón. Eh,
1: bueno.
0: Creo que ahora, esta semana que viene, el 30, hoy, hoy que estamos grabando jueves, van a poner 12 Night de, de Shakespeare eh, oh, y, nice. las, y la semana que viene van a poner la Frankenstein de Benedict Cumberbatch. Y esa, yo la vi, esa está bien buena. Así que véanla porque las ponen gratis en YouTube por par de días. Pero... ¿Por qué
1: le nada más?
0: Bueno, las ponen por una semana. De octura, okay. Te dura toda una semana y la van rotando. Okay. Eh, pero en lo que de verdad quería hablar de las cosas gratis que han puesto fue que Andrew Lloyd Webber el de los musicales, mm -hmm. eh, ajá, empezó a poner <risa> sus musicales en otro canal que abrió de YouTube que se llama The Show Must Go On. Y yo nunca había visto el, el fantasma de la ópera. Never. Mm -hmm. yo tampoco. Eh, pero he visto musicales de Andrew Lloyd Webber eh, y nunca me ha gustado ninguno. <ríe> y, incluso de esa época, ¿cuál ha hecho? Eh, ¿Cuál fue el que hizo que yo viera? Hay no... un follón
1: con uno de Japan que él hizo, de los victorianos descubriendo a Japón.
0: Ajá, ese no me acuerdo cómo se llama, pero en que esa era en película no es una No, no ¿Cómo era? que se llamaba? No me acuerdo, pero ahorita era lo buscamos. Como un y, hella y,
1: British no movie.
0: Ok pues esta que es como que su masterpiece y es el más famoso, es el fantasma uh -huh. de la ópera, que pues obviamente desde que soy niño yo estoy escuchando de, de este musical, pero nunca me había animado a verlo por considerar que a lo mejor era algo... Yo no sé por qué pensaba que era algo similar a Cats, porque yo escuchaba uh -huh. el, el main melody y era como que este pop rock bien ochentoso el tan, 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 tan que es el ellos tratando de hacer un keyboard con guitarra eléctrica y, y batería y yo dije esto no es para mí yo conocía ya pues la historia del fantasma de la ópera de la película muda y el clásico cuento francés pero lo pusieron el viernes y como eso de las once y media de la noche estoy en, el, en la sala con DC y dije mira pusieron el fantasma de la ópera ¿tú lo has visto? no ¿tú lo has visto? no vamos a darle play a ver qué tal y nos tiramos las dos horas y pico del fantasma de la ópera con una sonrisa de oreja a oreja, <ríe> porque yo estúpido que soy, yo no sabía que era en efecto una ópera. O sea, es una ópera en inglés.
1: ah uh, Yo no creíste tampoco
0: era tampoco. Es, es una ópera en inglés eh, con sopranos y tenores y no, no es como que cualquier pendejo puede venir y cantar ahí, lo que sea. Son gente que tienen que tener bozarrones. Y es una producción de tres pares del 25 aniversario que hicieron en el Royal Albert Hall en Inglaterra. Eh, y está bien bueno el show. Es este show gótico de este fantasma de la ópera que tiene como que este hunting sobre este teatro... ...donde están montando la ópera y entonces él es el que le enseña a la soprano principal a cantar y a utilizar su voz... Y obviamente, pues, hay un romance, hay un triángulo amoroso, y yara, 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 y todo el mundo está cantando. Y al final, <ríe> me acuerdo, como en Mulan Rouge, que alguien siempre pregunta, And in the end, should someone die? Y tú como que, yes, al final alguien yeah, va a morir. <ríe> Pero, mano, la música está bien chula. Es una producción bien ambiciosa, por lo menos esa que pusieron en YouTube. Está para alquiler todavía. La pueden alquilar en las plataformas como Amazon y iTunes por cuatro pesos. Si nunca han visto El Fantasma de la Ópera. Eh, yo que no soy muy fanático de los musicales bueno, está bien chulo, está bien bueno y, la, y los cantantes que están trabajando en ella están brutales el escenario es este uso de pantallas y, lo, y los andamios suben y bajan como que para simular dónde está el fantasma escondido arriba en, en los ah. andamios del, del teatro está bien bueno, así que de verdad ver. no sé por qué estaba haciendo yo mentalmente la comparación con Cats me imagino que son porque son de los 80s. Y había escuchado sí, no una pieza Cats. de música. Ah, él no escribió Cats. Porque pinche ¿no? a lo
1: que yo dije ahorita, porque lo estaba confundiendo con Gilbert and Sullivan.
0: Ah, no, 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 ese es otro. Eh, Cats. Él hizo Cats. All que British musical genial. writers
1: are the same.
0: Sí, él hizo, él es el que hizo el director Musical Cats de Andrew Lloyd Webber. Sí, y, y, y Cats es horrible. En todas sus versiones. Así el único que...
1: fun fact que yo tengo de Andrew Lloyd Webber es Ajá. que él trató de comprar la Venus que hay en el Museo de Ponce. Ajá. Ajá. La, la que siempre sale. la Venus. El Flaming Ponce, June. La Flaming June es ahí. Ajá. Este, que la trató de comprar porque él colecciona Victorian art y este el, el Luis Ferrer no se la quiso vender.
0: Fíjate, no sabía ese detallito de trivia de Andrew Lloyd Webber.
1: <risa> sí. lo vi en pero... un documental super random y me dicen, exacto.
0: Ok, me. ok. Pues no, yo, yo no soporte Cats. No me gusta Los Miserables, aunque creo que Los Miserables no es de él. Eh, pero este de Phantom of the Opera, hey, pero sabes, si está bueno. anyway. Sí, ni olvídate. Si es un musical okay, y es man. malo, lo hizo él. <risa> <risa> anyway, eso fue lo que vi. Les recomiendo que lo busquen si nunca han visto El Fantasma. Pero para esa producción del 25 aniversario es tremenda. Nice. ¿Qué más?
1: Eh, yo he estado catching up con Bob's Burgers. Ajá. Este, que llegaron de, de Christmas Bake. Eh, una de las cosas que más me saca de Hulu es que si tú dejas un segundito...
0: <ríe> de tu show sin ver se queda
1: Forever Stuck en el, hey, este es el próximo episodio que tienes que ver tú, no, no yo lo vi, yo, yo lo vi. <ríe> so, le había pichado pensando que por la pandemia no habían podido este tirar más episodios y de momento, lo and behold cuando entras a Details y entras a episodios, serían como siete episodios que yo no había visto y yo, ¡Ah!
0: malditos Hulu maldito
1: Hulu y tu, tu interfase de mierda este pues sí, obviamente están buenísimos I Love Bob's Burgers es el mejor show animado bar none eh, y a mí me gustaban mucho Los Simpsons no es igual que Futurama, Futurama es mitad de mi corazón es Futurama y la otra mitad es Bob's Burgers pero okay. siento que, que de todos los shows de familias eh, este es el mejor porque ellos de verdad se quieren un montón y you
0: know,
1: de... bueno, yeah, no es de... Bueno, y no, porque realmente fueron los primeros dos seasons que eran como con Family Guy Wannabe. Ajá, y después
0: pero Family se dieron... Guy.
1: Eh. Ajá, Family Guy Whatever. Pero se dieron cuenta que, que el strength es que this is actually a family that loves each other. They're just crazy, weird. Y pues la dinámica que tienen ahora en estos seasons nuevos es pues algún episodio se va a hacer los niños y los papás están en el, en el background o viceversa. Y Luis la han mejorado un montón y tiene un montón de corazón. Jean ha tenido un par de spotlights. Tuvo uno bueno justo antes de Navidad que, que habla sobre el passive nature de Jean. Este, Tina, el último que vi fue Tina bregando también eh, con su boy craziness forever, Tina boy crazy. Eh, pero está bien bueno y en... están está igual de funny de verdad que sí, están llevando el funny y es un, es un show que un personaje secundario puede decir que es gay y la familia doesn't bat an eye. Algunos son bien touching, otros son bien gross porque hay gross stuff. <risa> <risa> este, y obviamente por los holiday episodes son buenísimos y el de St. Patrick's Day estuvo bien bueno también con Linda no entendiendo por qué la gente no quiere comer hamburgers de carne verde.
0: <risa> why not why wouldn't qué <risa> no? entonces
1: estoy súper con la boca verde todo el episodio. Eh, y Estuvo súper, han estado súper Cute, so, de verdad que si no han visto Bob's Burgers Este es el momento Para sentarse a almorzar siempre con una familia que, que they don't Care what people think, y dicen I love you to each other Y, y se pueden tratar sarcastic, but in a loving
0: way Es, es kid-friendly el programa ¿Verdad? No es, es como Rick and kid Morty No, no
1: como
0: Rick and Morty Ok, ok, no, porque a veces eh, yo como que he pensado Ponerlo pero hay moros en la costilla como que no sé si esto se lo pueden ver es ellos. Es funny no. porque
1: el, el único questionable content, este, después de los primeros seasons, yo diría, porque Bob tiene un episodio donde janguea con un prostituta trans y... Este, <risa> okay. Pero he loves it y, y Marshmallow se queda forever como un secondary character. Es que Gene sabe que se está tirando questionable jokes, pero Bob siempre va a ser... Mm. Oh, Gene, <risa> stop it este porque le gusta mucho este y a veces
0: mencionas pinas y, y butts y que Sí, llama. pero
1: eso no, eso no okay. es malo pero siempre, siempre los adultos van a reaccionar al, al
0: questionable joke hmm. Jean, okay. no. <risa> okay. Bueno, pues un, un show que estoy viendo y no es kid-friendly yo diría que esto es para <risa> Eh, 15 para arriba probablemente eh, estrena este próximo 27 de abril en Netflix se llama Never Have I Ever no sé si has visto el trailer o sabes de qué se trata no es una, pero es eh, el juego sí es, es, están ju usando un juego de palabras con, con el juego de Never Have I Ever que es el drinking game donde tú dices Never Have I Ever y llenas el blanco y si tú lo hiciste te tienes que dar el shot pues mm -hmm. aquí es eh, Mindy Kaling eh, es una de las showrunners eh, y es este programa eh, sobre estas tres adolescentes Una latina, una asiática y una de la India que yeah. están en high school y pues obviamente como todo show en high school they're trying to fit in ellas son medio las outcasts y están tr tratando de perder su virginidad pero todo desde una perspectiva eh, pues, femenina porque son tres muchachas eh, está bien chulo el show eh, está bien gracioso no como que no esconden ningún tipo de ningún tema es tabú eh, pero tampoco es como que gross out como las series de usualmente de varones que quieren pop their cherry tienden a ser como un poco más eh, grosera, sino que de verdad la dinámica de las tres muchachas, de las tres amigas está eh, bien buena entre una de ellas pues está la latina que parece que es algo de, que desarrollarán en el season, que son 10 episodios de media hora, pero voy por la mitad donde ella es gay, pero todavía no se lo quiere confesar a, a sus dos mejores amigas eh, aunque tiene pues red flags all over the place de que, como que, es lo ustedes deberían saberlo. Eh, pero la protagonista, que ahora mismo no me recuerdo el nombre porque es una muchacha que nunca había visto, eh, es bien graciosa. Es una chamaquita. Eh, hindú, eh, no sé si, nunca he sabido si le dicen hindú o india, porque hindú es una religión.
1: Desde
0: indian. indian thank you. Yeah. Eh, ellos están, pues obviamente ya dije, están tratando de perder su virginidad, está muy bien escrito. El show es narrado, y al principio tú no sabes por qué, por Joe McEnroe, el tenista de los 80, que era. Un, What? <risa> sí, y entonces, y, y juegan con eso, porque él dice, como que, this is Joe McEnroe. Don't worry, you'll get it. En algún momento <risa> tú vas a entender por qué es Joe McEnroe, y no te voy a dañar el chiste, pero. Yeah. Eh, eh, el, el, el jueguito que hacen con él siendo el narrador del, de la serie, que es todo sobre casi mujeres. Eh, él es, de La manera que lo que lo incluyen ahí está graciosa. ¿Cómo eh, oh, se compara con Sex
1: Education?
0: Eh, sex Education, pues es el muchacho. Yo nada más vi como tres o cuatro episodios de Sex mm. Education. Sí, y obviamente ahí, ahí la dinámica es un poquito distinta porque la mamá es una sexóloga. ...que es Gillian Anderson... Uh -huh. ...y es un poquito pues ya más explícito... ...ese yo diría que tiraría un poquito ya más... ...para 18 and over... ...porque uh. están tocando esos temas... ...esto es... ...es liviano... ...para la edad de los teens que están entrando en, en... high school... ...pero pregunté antes a alguien que ya lo había visto... ...si podía... Mi, ...mis nenes lo podían ver... ...porque parecía un show... Eh, ...para ellos... ...me dijeron... Eh, ...te voy a dar un conservative no... ...porque pues sí entran en algunos <risa> temas porque al fin del cabo es lo que quieren es acostarse con alguien así que depende yeah, de la edad yeah, de tus yeah. hijos tú no los quieres someter o sea ese es el tema del show no es que es un episodio sobre eso es que ese es el sí, tema sí, por ahora all... del season okay, pues, eh, so
1: super fun.
0: pero el cast está súper chulo es un show de media hora and it's funny y yo con estos sitcoms así de media hora eh, soy bastante jodón porque hay tantos y este me he reído bastante eh, las veces que lo he visto y la relación de la familia de ella eh, es súper chula, la casa de la mamá es comiquísima, así que, que esto estrena el 27, van a estar yes. todos los episodios en Netflix, así que se los recomiendo que lo vean Pues cool ¿Algo más? Yo no, yo
1: no he podido, no, porque estaba haciendo la asignación del podcast, estoy pendiente para ver Midnight Gospel que salió ahora en 420 Ajá y ahora añadiré ese a
0: la lista. ¿Escuchaste el nuevo disco de Fiona Apple?
1: Todavía no. No a he tenido ver. tiempo de escuchar muchas
0: cosas. Antes. Pues mira, yo no soy de... Yo pongo usualmente música para trabajar, pero de sentarme activamente como que, ah, voy a escuchar el disco de alguien. Son pocas las excepciones. Fiona Apple es una de esas excepciones. Así que cuando salió el viernes pasado, y como ha pasado tanto tiempo desde el disco anterior, pues sí me senté... Dijo que quiero escuchar la letra, quiero apreciar la música. Eh, y está bien bueno. O sea, todo lo que han dicho sí, de no, las críticas ver. han sido buenísimos. Y tiene un tip... El sonido del disco me da trabajo eh, describirlo porque ya lo, 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 lo... Leí en las entrevistas que le hicieron que ya lo grabó en su casa. O sea, que tiene como que un, un tipo de sonido bien... Homey es la palabra que quiero decir. Hay mucho banging on the desk y puertas tirando y perros en el background, O sea, Se siente como que bien okay. vivo. No se siente ultra procesado, ni que pasó mucho por estudios, sino que se siente que de verdad tú sentaste en una sala y oh, mira, Fiona Apple vino a tocar a tu, a tu sala y las letras están bien buenas y hay mucha percusión. La, percu la percusión en el disco es excelente eh, y las letras también porque ella pues, siempre ha sido bastante abierta en lo que confiesa y dice en, en sus letras, Así a que... mí siempre me ha
1: gustado el word, el word game de ella. Este, lo que pasa es que no he escuchado el nuevo porque quería escuchar Extraordinary Machine y Idler Hands antes para como que ease into it. Pero Ajá. ¿quién tiene tiempo para estar no, escuchando no, no.
0: Tíralo Nada, ahí, ponte, ponte los audífonos <ríe> que tienes puestos ahora mismo y, y o sea, escucha porque está bien, bien cha -cha bueno. Bueno... Pues, esta semana
1: que
0: no hay tantas asignaciones del podcast. <risa> <risa> Dale, sí. Bueno, eh, pues nada, con eso dejamos el bullshiteo. Queremos recordarles antes de pasar al tema... Eh, principal que lanzamos eh, una, un post en el Patreon si están suscrit suscritos al Patreon porque la semana que viene vamos a hacer eh, lo que promete ser la primera de varias ediciones futuras de Pregúntale a Desmenuzando donde si usted es uno de los suscriptores puede entrar a ese post y hacernos la pregunta que quiera y nosotros la vamos a estar respondiendo en un podcast que va a estar saliendo en Patreon la semana que viene. Así que muchas gracias a los que están suscritos. Y ahora pasemos, Rosa, a hablar de Dread y The Crow. A ah, poner la
1: canción de Stone Temple
0: Pilots. Pensaba poner. Eh... <risa> Puedo poner la de Stone Temple Pilots, pero iba a poner la primera del soundtrack que yo creo que es de The Cure, la de Tundu. Empieza con una Ajá. percusión que es la primera que sale en el soundtrack. Ajá. soundtrack yo lo escuché 700 mil millones de también. veces. también. <ríe> vamos a empezar entonces a hablar de, de The Crow, ya que estamos hablando del, del soundtrack. Eh, sí, no, hacerlo eh,
1: eh,
0: Sí, sí, escucharon ahí un poquito del, del Behind the Scenes cuando grabamos, pero es que en realidad a veces Rosy y yo nos consultamos cuál canción ponen. <ríe> Así que la ponemos ahí. Y The Crow es una película que yo vi a los 14 años y yo nunca fui... Yo no estuve en un... porque yo en los 90 no hubo como que un goth season. Eso ya fue como que para los 2000 que vinieron y ya yo estaba más grande. Pero yo llegué a lo más cercano que podía llegar que era que en Halloween me disfracé de él con el maquillaje de Eric Draven <ríe> y tenía... Eh, compré obviamente el cómic de James O'Barr y tuve una de los primeros regalos, y no fue el primero. Eh, yo llevo veintitantos años con, con Desiree eh, que es mi esposa y fue mi novia por nueve años. Y uno de los primeros regalos que yo le hice, yo tenía... Eh, una sortija que vendían, <ríe> que eso era como que pewter, de, de, de la que le regala Erika a, a Shelley que dice, oh, Love", no. que dice Love Never Dies o algo así decía. La, sí, tenía sí, sí, tenía sí, escrito sí. adentro y yo se la di a ella para que se la llevara a un viaje que hizo y pues en ese momento no había texting ni nada, así que no nos podíamos comunicar y lo más que yo podía esperar era una postal así que así de, de vieja es mi relación con esta película de Alex oh God, Proyas
1: yes. pues yo la vi en el cine del primer piso de Plaza de Las Américas yes, la Baskin Robbins sí, sí, esa fue la sala que yo creo que no la dieron en más ningún lado porque sé que eh, para ese tiempo en la universidad estaba empezando a tener un grupo grande de gente Eventualmente este, nos convertimos en, en un grupito de ir al cine, pero, pero estábamos empezando en, en ese momento y tuve que conversar a mi amiga, mejor amiga de Telemental, a Roxanne, que fuera conmigo, que es super not-goth, not-comics, not-creative-person, es más de otro lado. Y yo, no, chica, todavía no, va a estar brutal, ven, vamos a verla. Entonces fuimos a, a plaza y con Toda la película con la boca abierta, como que, this is the best movie uh -huh. in the world. Y cuando y salí, lo es. digo, y todavía lo no vez, <ríe> no de verdad, cuando salí, me dijeron, esta película estaba bien buena. Y yo, I know, I este y, y como que salimos de ahí así, yo como que, yes, la pude ver en el cine y lo que salió como que, wow, mind blowing. Y de verdad que era bien mind blowing, este, no creo que... Que para ese momento, eh, estoy tratando de hacer memoria, pero que hicieran una película que fuera un indie, comic, que, que pegara con sendo actor, como que he was kind of born to play that, that part, y, uh -huh. este, y que el soundtrack fuera como que popular bands, pero not in an obnoxious way, y que la película fuera tan stylized, y era como que, amazing.
0: Sí. No, es uno de los mejores soundtracks para mí de los 90 fa, fácilmente. Ahí tú tienes a The Cure, tienes a Joy Division, tienes a Stone, eh, Stone Temple Pilots, eh, es bueno, y Nine Inch Nails, ahí es que sale eh, Burn o Hurt. No, Burn es de, de Natural Burn Killers. ahí. <risa> no, no, no Pero es pero buenísimo ese soundtrack Ahora acordándome, y esto sí, sí que de verdad No me acordaba, de, yo tenía Tú sabes los posters que los hacían del tamaño de la puerta Ajá pues yo tenía el póster que era nada más que como que el, el, el cutout de, de Eric entrando. Que era el póster de, de, de The sí, Crow. Que, de era la, la, que era él entrando por la I puerta, puerta blanca. Uh -huh. Ajá, sí. No, no, yo te digo, yo me puse obsessed con esta película eh, cuando la vi a los 14 años. Y honestamente no recuerdo si primero leí el cómic y después vi la película. O vi la película y después vi el co eh, leí el cómic. Porque en realidad si nos fuéramos a ir en, en términos de adaptación adaptación... La película se toma muchas libertades con, con lo que es el cómic de, de James O'Barr eh, Y
1: yo pienso que For the Better Yo leí sí. el cómic como que par de años después Y lo encontré como que un poquito lifeless en comparación a
0: la película Sí, el cómic en realidad es un revenge story sin más nada ni ningún otro adorno eh, Que yo recuerde no hay como que flashbacks con Shelly, El personaje de la chamaquita Skater no existe eh, y Top Dollar, que es el, el main villain, tampoco Allá el villano era el que le decían eh, Bird, ¿cómo le decían? Eh, T-Bird eh, Se me olvidó el nombre del villano T-Bird eh,
1: t, -bird. Sí. t -bird era, ¿verdad? ¿No? Sí, me suena
0: t -bird, sí, ese era como que el, el main bad guy Lo que sí me acuerdo mucho del cómic es el último panel Que es él haciendo uno de los riddles que le gustaban hacer sobre que, para, para que lo mata a martillazo, Que es algo que le, la última arma que él tiene para matar y, y es eso, es un revenge story Through and through Acá pues le añaden lo de lo de Devil's Night Y la noche antes de Halloween Y de verdad que como que le da más vida al mundo Porque no, no hay mucho más allá de eso En la página de James over Que lo escribe como esta Manera de él procesar lo que fue la muerte De, de su pareja Así que mm. era algo como que más más crudo en el cómic que lo que fue en la película.
1: Ya yeah, yo creo que la voz de, de las skater Girls fue como que key también para que esta película, eh, como que hay algo para hombres y mujeres y gay people y straight peoples como que es una película que le gusta a todo el mundo porque de verdad tiene un punto de vista de todo el mundo, yo siento. Y que a mí lo que más me, me sorprendió mucho es que, que es un frigging de la novia. Sure, eh, no fue exploitative. El director es Alex.
0: Alex Proyas.
1: Proyas. Este no fue exploitative. Y que, que realmente el dolor de ella fue el catalyst para, para ganar todo este revenge thing. No es como que, look at the pain you made me feel because you killed my girlfriend. Era más que yo creo que hace que la historia sea como que mucho más touching uh -huh. y por eso es que, que resuena más con la gente. No es simplemente un, un diablo le violaron una tiki
0: Ajá. Sí, porque cuando él regresa de la muerte, él siente lo que le hicieron a ella. O sea, que Ajá, él está haciendo como que él está sufriendo lo que ella sufrió, además del sufrimiento de haberla, de haberla perdido. Uh
1: -huh. Pero ese sufrimiento de haberla perdido no es no te lo ponen como que es peor que el sentimiento que ella de las cosas que ella pasó.
0: No, y de Yo hecho, está, y, tiene, y tiene mucho que ver con la manera que lo filman, porque lo filman desde su point of view, cuando está teniendo los flashbacks, con los uh -huh. tipos trepados encima de ella y gritándole y pegándole. O sea, tú ves el point of view de ella en, en la cama, y es, es horrible, Pero, en yeah.
1: Exacto, que algo que se hace para pa quitarle el a estas escenas que. que
0: que no son sobre sexo, pero tienen sexo en juego. Uh -huh. No, eh... está
1: siendo
0: películas. <ríe> sí, yo no sé por <ríe> Y debería como que aparecer en, en, en más rankings de mejores adaptaciones. Digo, siempre sale cuando no tienes que incluir a, a DC y a Marvel. Está bastante arriba. Y fue lo que, lo que catapulteó a, a Alex Proyas, que dos años después. Nos dio eh, Dark, City, Dark City. Que a mí me encanta esa película. Y siempre ha estado como que ese ese dilema de, de cuánto de eh, Matrix sacó de Dark City. Porque re, de hecho rehusó los sets de Dark City. Porque los tenían en, en los, los, los que salen en la ciudad al se principio de The Matrix. Par, pero al
1: final se diferencia un montón.
0: Sí, no, no. Es, es solamente en el concepto. Y esto no es algo nuevo de, de Matrix. Sino de tú estar me dentro de este está. mundo que no es real y te sacan de wow. él y, y aprendes a controlarlo.
1: Pero para los que no han visto Dark City, el el, el concepto de tú no saber si era un serial killer o no
0: <risa> <risa>
1: y de momento de darte cuenta que la realidad no es la realidad y ay, es bueno de que
0: sí. Pero y también
1: estaba
0: bueno ese tipo. Es, es imposible hablar de The Crow sin hablar de la tragedia alrededor de, de The Crow mm -hmm. que fue pues la muerte de de Brandon Lee en este freak accident. De, de que una bala el, el fragmento de una bala Quedó eh, Lodged in dentro de las balas de salva Que utilizan para, para los stunts Y le dispararon Justo en el pecho Y ahí mismo murió en, en el set Y tuvieron que recrear Algunas escenas eh, Con body doubles o con proyecciones Como es el, el final de la escena Donde él se está maquillando por primera uh -huh. vez es uno de los shots que tuvieron sí, que hacer obvio. en postproducción. Bueno, se le ve la cara. <ríe> no. no, no, que se está maquillando. Sí, no, obviamente es un body double mientras se está maquillando, pero el tiro que hacen del pull out de la cámara, mm -hmm. de cuando se le ve la cara con los flashes del, del lightning, eh, fueron algunos de los tiros que utilizaron de, de reemplazo. Y en realidad eh, son de esos casos que se quedan para siempre marcados en, en lo que es el cine, porque no es común que alguien. Que, y mucho menos que tu protagonista muera en el set de la película. Eh, de esas cosas. Y que joven, estaba
1: empezando, si hubiera sobrevivido la película realmente hubiera sido como que siendo late 90s, early 2000 star, uh -huh. eh, porque la película es tan buena eh, que era un star role
0: Sí, que, que lo debió haber llevado a más allá Ya estaba empezando a hacer sus películas de acción. Obviamente era el hijo de, de Bruce, Bruce Lee, Lee y alrededor de todo eso pues le montan como que el supuesto curse que tiene la familia sí. de, de Bruce Lee, pero de verdad que es una pena y que la carrera de él pudo haber llegado a muchísimos más sitios, pero pues bueno.
1: Es que eh, estaba perfecto porque él tenía una cara que se podía ver threatening, pero a la misma vez era non-threatening porque era claramente un teddy bear of a person. También uh -huh. tenía el physical aspect que se notaba al igual, que era una persona súper graceful. Uh -huh. Este, y que tenía un poise. Es que estaba brutal. La verdad que fue este, you, por eso es que para mí las otras de The Crow no han pegado. Porque el no. concepto es bastante bueno.
0: Y yo me quedé pero, en la segunda, que fue City of Angels, y no vi más ninguna.
1: Yo vi City of Angels, pero, he tratado, pero las otras ni existen para pa los efectos. ¿Dónde <risa> las vas a ver? <risa> no, YouTube, no, no, maybe, no se consigue. Les, maybe. Este, maybe. Pero siento que, que, que parte de, 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 de Charmest, que fue Brandon Lee, pero también porque la película supo bregar con que es un fridging story sin ser un fridging story. Que las otras películas maybe recaen más en el te mataron a alguien, I'm going to the bench. Y no tienen esa misma como que, en, como que no es que esté súper deep la película, pero Ajá. ahora que sabemos tanto de los tropos de cine y todas estas cosas, tú puedes ver como hasta aún esa película en los 90, really knew how to work their way around estos tropes este, para tener un, un, una mejor historia que simplemente como tú dijiste, un revenge story uh -huh. y it's just good, good, good writing
0: sí, good es adaptation y es un buen elenco también, además todos los cast, los, los supporting characters son buenísimos tiene hasta incluso eh, Baileng, que es una actriz asiática uh -huh. que hace de, de Mika Super eh, fucked up creepy <risa> eh, tenía a Ernie Hudson como el sargento que es otro personaje que no sale en el cómic eh, Michael Wilcott como Top Dollar que él es el sheriff of Nottingham uh -huh. en la película de Robin Hood del 91 aquí eh, oh,
1: que hay variedad sí, de, sí, de, sí. De de vista.
0: el que hace de, de T-Bird y Tintin era Lawrence Mason y David sí. Patrick Kelly como t que también salió en, en Twin Peaks y yo todo, el, no, no importa que o sea, no importa dónde yo vea ese tipo. Él, él fue uno de los médicos en ER por algunas temporadas. Yo siempre le seguiré diciendo T-Bird. Ah, mira, es T-Bird. O sea, se va a quedar T-Bird forever. No importa yeah. dónde salga. Pero que de las adaptaciones que han salido de cómics, está para mí está bien arriba en el ranking. Eh, se tiran unas cosas que muchas otras son tímidas a la hora de hacer. Y que no sé si ya como que se atrevan a hacer así de... de... de expresivas y arriesgadas en los temas que tocan, porque esta tira creo que es PG-13 o será R, yo no me acuerdo ya del rating de esta película.
1: Quiero
0: decir PG-13 porque nadie habla mal. No, nadie habla mal y tampoco es súper gráfica en términos y no de violencia. Sale
1: sangre, no, todos los sangre. kills
0: ocurren fuera de cámara, eh, o sea, siempre como que mueven el cuchillo y cortan Ajá. justo cuando el cuchillo va a pegar, o sea que en realidad no... No es súper gráfica Debería Tengo que darle otro vistazo Tengo que sacar ese Blu-ray Y ponerlo Porque ya se Todo en
1: Netflix hasta los otros días
0: ¿Sí? Ah Pues tengo que buscar sí. En dónde rayos es que le están dando para, para verla Pero sí The Crow yo pienso Que ha envejecido súper bien En los 26 Ay, años es Que great. han sucedido de ese, Desde su estreno y pocas se le pueden parar al lado en lo que se refiere a este subgénero del cine. Como esta otra que vamos a hablar ahora. Yeah, yeah. <ríe> que es del 2012. Y llevamos mucho tiempo como que pichándole hablar de ella. Pero ya era hora. So <ríe> es...
1: ¿Qué más se puede decir?
0: ¿Qué más se puede decir fuera de que queremos que hagan más? Pero los estudios son malos y no los quieren y no lo van a hacer. No Además... Que... Eh, eh, por un lado es como que pues qué malo pero por el otro lado es como que la hace un poco más especial cuando la dejan eh, sin más ninguna eh, es la película del director Pete Travis Dread del 2012 eh, y es una que se
1: siente que fue ayer ¿no? Fue eh,
0: sí, no, no fue hace ocho añitos nada más tuvo su, su debut en el Toronto International Film Festival donde siempre que tenga la oportunidad me voy a guillar que fue donde yo la vi <risa> <risa> en presencia de Carl Urban y eh, el apellido de ella es tan difícil, siempre se me olvida Olivia Thurby es eh, la, la coprotagonista en esa película eh, y que me molesta cada vez que alguien, la, que alguien la menciona como que Dread y alguien dice ah eso es como si fuera The Raid y es como que no no es ¿Verdad The que Raid sí. a mí ¿sabes? me
1: estuvieron muchos amigos como que no, es como The Raid y yo y, y me sentaba el The Raid I did not like it y yo, how is this exactly the same Los Megablocks de Dread Se supone que sean del tamaño De urbanizaciones enteras Y lo es un edificio, <ríe> un, edificio, edificio Kong, <ríe> un edificio cualquiera
0: Un edificio cualquiera Bueno, es que creo que Estrenaron justo para el mismo tiempo eh, Y... Pero literal,
1: alto. las cosas que a la gente le gusta de The Raid único... es la claustrofobia de esos, de esos pasillos y las peleas. Que, que Daredevil, el season 1 se copió más de The También.
0: Raid. También.
1: Pero en, en Dreader podía hacer cinco cartwheels entre medio de los pasillos de los mega Blocks, porque ellos supposed to be that wide
0: el único concepto es el edificio que todo transcurre mayormente dentro de un edificio pero eso podrías entonces decir que Towering Inferno también es como estas películas porque todo ocurre sí, dentro de una context, torre
1: people, los son Ajá.
0: no, es como que y para mí Dread, sorry es mejor película que The Raid, The Raid tiene unas secuencias de acción brutales pero Dread just looks better, sabes. Ustedes han visto lo colorida y lo impecablemente filmada que está esa película. Es hasta el día de hoy de los mejores 3D que yo he visto ever. Yo no sé si tuviste? No, oh, el 3D estaba trilogía. buenísimo. Yes, yes, yes. Yo la
1: vi sí. en el cine. Creo que fue con los papás de Carla. Este, estábamos todos sentados me recuerdo haberle dicho a Carla porque esta película es R y de momento uh. una cabeza
0: entre medio de un windshield y todo el spray de la barrio. sangre en 3D yes. en tu cara ah, es R. y el
1: slow mo <ríe> effect con los colores saturados y en slow motion de 3D Ajá. de la droga brutal, brutal brutal, brutal.
0: no no era te transmitía de verdad el feeling de tú estar igual de high que ellos en 3D porque era como que cuando eso se activaba el 3D se ponía al Carete. O sea, todo se ponía más lento y entonces Estoy viejo. el hecho de que pudiese ser lento y uno de los problemas mayores que tiene el 3D es cuando las cosas son oscuras o rápidas. Pues cuando tú te endrogabas con el slow-mo, la pantalla se frizaba, los colores se acentuaban y se ponía más eh, viva el, en términos de, de brillantez, y tú podías apreciar todo. Entonces todo se veía cristalino y flotando alrededor tuyo. O sea, es un 3D que jamás se la puesta puesto se la sala para al lado a alguien.
1: Dread, que es Ajá. un cuame que hecho en los 70 sobre el fascismo, que, que en la película ni se molestan en introducirte al personaje, como que, you're going to get to know this guy in the next. Two and a half hours. Aquí uh -huh. no hay, no hay hand holding. Sin ahí no un background love de. Love it, love uh -huh. it. Este nunca se quita el casco, as it's supposed to be. Eh, y donde empieza y es un literally day in the of, day in, in the day of, ¿ve Este uh -huh. the day of dread y que él randomly escoja peach trees. Porque este, la, este Anderson escoge Peach Trees porque le dicen, puedes ir a este sitio, puedes ir a este sitio. Le dice, you're called, rookie, porque tú eres la que está siendo evaluada.
0: Sí, y porque ella es un, un es un psychic, Trees. ¿verdad? Porque ella era un psychic. Ella
1: es un psychic porque es un mutant, porque ajá. los perímetros de la ciudad hay mucho radiation. ajá eh, Y ahí es el único, el, el único, eh, ¿verdad? Cuando, cuando le dicen, ok, pues léete a esta persona, que está en lo mío y ella dice there's a darkness in him or something y de momento ah ok ya está bien ya sabemos uh -huh. que te lo van a seguir que no, no, tell me more este todo te lo dicen a base de, esta es la mejor película para tú decirle a alguien this is where you show you don't tell uh -huh. este el, como te explican que las pistolas son generics es porque te enseñaron que le leyó este el DNA right, y por eso es que él puede activar la pistola todo está tan cleverly put para que tú no te sientas dumb investigando este nuevo mundo entonces ellos escogen Peach trees y la mala es una drug dealer que vende slow-mo y su lobo es un corazoncito y <ríe> se llama mama, que no hay que amar de esta película es la mejor película del universo <ríe> y
0: tiene lina es linaje Lina Hadley haciendo, Lena Heidy ¿cómo se He, pone Heidy, Lena Heidy, Heidy, Heidy.
1: Heidy, Heidy. Heidy, Heidy. Heidy
0: eh, que con bueno. este papel sabes Cersei es una niña De teta, al lado de Uf. De mamá
1: Mamá nunca grita en toda la película, nadie grita en esta película Nadie este, la, la, la línea este, Icónica de él, de I am the law uh -huh. Él la dice,
0: no tiene que gritar No, era Josh Dredd
1: eres. <ríe> eres Josh Dredd ¿Tú has leído cómics de Josh Dredd? Sí, me compré un omnibus que eran los primeros cómics. Y están de... buenos,
0: nunca los he leído.
1: Realmente son short stories de dos paginitas. Y... Sí,
0: porque era un short, era un comic strip.
1: Es un comic strip de. sale, sale todavía en este magazine británico que se llama. este
0: 2008,
1: ajá. 2000 AD, este, y, es, y es eso, como que comentarios sobre el fascismo que probablemente estaban viendo. Acuérdate que el dibujante es español el escritor es británico, estaba en esa época super cray, cray de, uh, sí, de...
0: Franco y todo eso. This Ajá.
1: might be este... <risa>
0: This might be it. New
1: kind of fascism. What's going on? Esa es una respuesta a eso. eso. Se puede sentir un poquito overwhelming porque te están tirando mucho concepto en esas dos páginas. Eh, fun fact, hay un artista de aquí, de Mayagüez, que se llama Daniel Irizarry, que él dibujó una serie de Dread. Este... Esto sí se llama Dread Wartime o algo así. Lo, lo Puedo, puedo este link up
0: Ajá. si
1: quieren comprarse el trade. Este lo puedo poner en Twitter. Eh, y hay otro artista de aquí que pudo hacer un variant cover de, esas, de esa serie. Este es Sergio Vázquez. Eh, so, so es una serie que, como que siempre ha querido como que New Edgy Artists. Yo no he podido leer mucha historia, pero sé que los fanáticos de Dread estaban bien pompeados con lo que estaban viendo. Yo te puedo decir los basics. No se quitó uh -huh. el helmet. Lo de los mu mutants este, es algo que sale también. Lo de los mega blocks, la motocicleta de él. Este, toda la cultura de que los judges pueden, pueden estar corruptos. Que él es uno que sigue el pie de la letra. Al punto de que mucha gente le molestó en la película que él dejara ir al homeless person que estaba loitering.
0: Ajá. Uh -huh. es porque él no lo hubiese que, dejado hacer. Bueno, no lo hubiera
1: <risa> Pero ni muy buena versión de eso. Era un infraction. Se, se la puerta. Ajá. Sí. Uh -huh. So it's, it's fine. Eh, para mí una de las mejores partes de la película que para mí está súper escrito eh, en el tercer acto cuando llegan los otros judges que mamá contrata para buscar a Dred, uh -huh. este ella dice mira tenemos este judge aquí kill killed him off, y yo, cool, cool, cool Llegan y dice, sí, se llama Dredd o algo así. Yo, Jaja, necesito un millón de dólares más. <risa>
0: sí. Como
1: que, we know who we're dealing with now. Wow, mi padre. Yo, y, y en ese punto de la película, ya tú lo has visto arrasar a medio mundo y tú estás... Damn right, you need a million more. Y tú sabes que no lo vas a cobrar. <risa> y no y te a va a dar ni los próximos cinco minutos. <risa> sí. Y es como que, no. ¿sabes? Y todos los
0: tipos de balas son súper ingeniosos. Las cosas que hace la pistola, eh, Encendí, la mejor pistola de que ever. Que sí. de verdad que
1: sí. Este, y de la manera clever que la acaban usando, porque tampoco es le merecemos o él tiene que bregar con, con no tener este, las balas correctas para la situación. O Se improvised, que está súper nice. También me gusta mucho el personaje de Anderson porque realmente la película es de Olivia y al final del día.
0: Sí, porque es un eh, personaje mucho más dinámico que lo que sería Dredd, porque Dredd es una máquina of judgment. <ríe> y ella es la que y, tiene un poquito más de... Ella y mamá, incluso. Tienen más, más, más dinamismo que el, que el propio Dredd.
1: Y que vemos las cosas a través de Anderson. Porque Dredd en todo momento le cede el control de la situación a ella porque está siendo evaluada. So, eso uh -huh. es excelentísimo... Eh, como que plot point para que Dredd,
0: el que sabe lo que tiene que hacer, sí, lo pueda hacer ella no es el personaje que usualmente están arrastrando en estas películas nada más que para que tengas un sidekick sino que es la que en realidad está experimentando todo por primera vez y tiene que ser un, una participación activa dentro de lo que está ocurriendo
1: Sí, porque ellos están en las peores situaciones. Oh, no, Ricky, it's your call.
0: Ajá. Sí, la, la actitud es como que, mira, yo puedo salirme de esto en 10 segundos si quiero. Yo estoy aquí pasando más trabajo del que debería, nada más que para evaluarte a ti.
1: Porque se supone que así son las evaluaciones. Y as a Samara Factor no. Eh, ¿Verdad? Porque obviamente no puedes tener toda la película con ellos todos juntos en, en, en partes se up. separan. Ajá, ajá. Eh, él, no la, él no la está buscando para salvarla. No parte de la evaluación es que ella tiene que salirse de ese problema encuentro que aunque la película no estoy muy clara si tiene muchas mujeres behind the scenes es una película bastante feminista y tiene un point of view bien interesante donde esta mamá baja y dice eh, eh no raping Ajá. no hitting porque esto, este cuerpo tiene que estar, tú sabes, como que regio eh y mamá tampoco es una, una persona uber sexual a pesar de que su backstory es este, prostitución y que este, el mejor shot de Lina es ella con los dientes todos ensangrentados y el, y el tipo detrás este, disparando el revólver por, por el hombro de ella. Porque ella se nota que es como que así de chiquitita. Este, es como que super petite. Este, y nunca se ve sexualizada tampoco las mujeres, las mujeres villanas en las películas tienden a ser como que las femme fatales uh -huh. mamá está como que uno yoga pants y una wife beater blanca, super cheating toda la película <risa> <risa>
0: pues tú que estabas preguntando, el guionista es Alex Garland que es el director y creador eh, director y escritor de Ex Machina Annihilation. Mm. Eh, y ahora mismo lo, lo último que sacó fue la miniserie Devs, que está en Hulu. Y está bien buena. Te recomiendo que la veas, eh, porque está muy bien hecha. Eh, y es de listo, lo más interesante lo que, que ha salido. Así que, si sí, hay algo... También es por... interesante
1: porque en Ex Machina, este, Patrick Cut... Uh -huh. Y este
0: en Annihilation
1: también un poco, por lo menos tienes estos puntos de vista. So, I would say, he knows how to rate women.
0: Ajá. Uh -huh. Sí, no, no. De, cuando lo ves ahora, cuando lo ves tu filmografía, tú dices, ok, he gets it. ¿Sabes? No, yeah, él, he lo, gets lo, it, lo, hace, lo hace bien. Eh, también el,
1: el, el artista conceptual de, de dread es un artista de cómics que se llama Jock. Ajá. Uh -huh. Y ha hecho portadas para Batman y ha hecho un montón de cosas y, y de verdad que yo lo sigo ahora en Twitter y todavía años después es so proud de todas las cosas que pudo diseñar para Dread.
0: Es que la película es, se ve brutal. <ríe> Tú no puedes estar orgulloso en esa película. Yeah, es
1: cool.
0: Lamentablemente no le fue brutal en taquilla, aunque las críticas fueron mayormente positivas. Creo que se acabó con un ranking ahí como de setenta y pico por ciento en Rotten Tomatoes. Eh, la...
1: Needs More.
0: Sí, no, pero Chavos no hizo. No sé si, no me acuerdo si es que la, la tiraron en contra de una película que era más popular o es que como no es Marvel y De mi lado sí, de, pues la, no había, de la ¿no? burbuja había mucha
1: gente pensando que esto era un reboot y que no querían ver reboots y que sí, bla, bla, bla. No era un
0: reboot. La sí. película de Stallone no, es una reboot. mierda. Y no es, un, no es un
1: good adaptation. Y also, este sí, si, sí... Si, no sé si ya ocho años después pues, hemos aceptado, yo creo que Watchmen, la serie de HBO, va, va a abrir mucho uh -huh. a estas adaptaciones que sean un poquito más open. Pero si tú tienes un cómic que lleva desde los 70 corriendo y tiene tanta historia y quieren hacer dentro de 10 años otra película de Dread y la están adaptando del cómic, pues tú no puedes llamar eso un reboot de la película porque no la están basando en cambiar la película que vino before They're just... Uh -huh adapting it in a different way. Y eso fue lo que Dredd hizo. It adapted the comic in a different way que se había hecho en la película de los 90. Y hace años, a, ocho años atrás parece que eso como que quemaba circuitos en las cabezas de la gente Ajá. y no, no entendían.
0: Yo, yo solo espero que, que Carl Urban, que lo vimos en The Boys, hizo muy buen trabajo en The Voice y quiero sí. ver lo que van bueno, a hacer este ciclo. No había
1: otra persona para... Claro, pero que él
0: esté utilizando eh, pues sus conexiones en Amazon o whatever y siga impulsando porque él ha sido bien activo con que hagan una serie. Coño, es que este material es perfecto para es que una está serie de televisión. Ahí es.
1: Que o sea, ¿Quién puede tener ese frown por dos horas y media? Esa es quijada.
0: Es <ríe> esa boca. O sea, y tiene... es inmenso. Él se nota que es
1: súper alto.
0: Él necesita oh. darle una serie en alguna plataforma de streaming a Dread. O sea, el formato de este comic strip es perfecto para hacerlo un week-by-week week series. Y que no tenga que ser como, que, como lo hacen mucho ahora. Debe ser lo que Mandalorian trato de ser y no es que es un weekly villain of the month criminal villain of the week eh, donde dread va y judge jury executioner y se acabó no me tienes que dar como que estas cosas súper eh, grande con un arc que dure tres seasons o sea yo quiero sí, ver esta... a dread imparting justice <ríe> semana Ajá, por semana que, que, después mucha gente dijo que la película
1: funcionaba como un pilot Claro, que funcionaba un amigo, pilot. Porque uh -huh. realmente ellos fueron allí a investigar dos homicidios y se toparon con un huge drug este, ring. Este, realmente la película, si no la han visto, eh, yo todavía la tengo como el background, de uno de mis iPads, <risa> porque esa película <risa> es la mejor ever. Tienen que darle un break. Y, y de verdad, *You're in for a treat*. El, el año pasado yo fui a, yo, yo obligué a de mis amigas a verla.
0: Que no la querían ver.
1: Porque esta te siempre No, no es mi style. Y yo, gente, cuando el snowball prenda, this is totally gonna be your style. Va a ser pinks and purples and sparkles. Y, esto, y todo efectivamente. Efectivamente. Como que ellas no podían creer que le habían pichado la película. Y tú podías ver las, ca las caras de Delight Ajá.
0: mientras la
1: veían. Y This is amazing. ¿Por qué yo no había visto esto? Y yo, ay.
0: Gracias, no sé por, no, you're welcome
1: ah, este, No sé por qué la gente le cogió el raparillo. La película es una de las mejores adaptaciones Se nota que son fans de, del comic book Nunca en ninguna otra película van a ver tan grande Cuando la película se acaba Lo primero que sale en huge red font Son los nombres de los creadores Que cogen la pantalla completa these o people uh -huh. fans Y si a ustedes les gustan ver como que movies By fans. Pues esta es una de ellas you have to watch it. Yes.
0: You have to. Estoy completamente de acuerdo. Vámonos a la despedida. Mega City 1. 800 million people living in the ruin of the old world and the mega structures of the new one. Only one thing fighting for order in the chaos. Judges. Y hasta aquí este episodio de Desmenuzando Muchísimas gracias por escucharnos Gracias Rosa por otra semanita más Aquí pasándola bien y hablando De cosas que nos gustan eh, y gracias a ustedes por Estar aquí siempre con nosotros Agradecemos como siempre eh, Su sintonía, aunque esto no sea radio Pero ustedes me entienden Y eh, queremos darle un agradecimiento especial A las personas que nos ayudan A seguir haciéndolo con un pesito O cinco pesitos al mes a través de Patreon.com slash desmenuzando eh, Como les dije ahorita, van a poder Hacer sus preguntas, las vamos a estar contestando La semana que viene exclusivamente A través del feed de Desmenuzando En Patreon y y esta misma semana si están ahí suscritos van a poder escuchar el movie swap que hicimos eh, Rosa y yo, donde nos asignamos películas que no habíamos visto yo le asigné a Rosa a ver Why Don't You Play in Hell y The Duke of Burgundy y ella me puso a ver ¿Cuáles fueron las películas que tú me mandaste Rosa?
1: Jennifer's Body y Extraterrestre de Nacho Vigalondo.
0: Así que si quieren escuchar esa conversación los invitamos, los invitamos, perdón, a que se den la vuelta por el Patreon. Eh, la semana que viene vamos a acabar con The Leftovers, eh, la tercera y última temporada que son ocho episodios disponibles en HBO y ya después pues les estaremos diciendo qué es lo que vamos a estar haciendo en mayo porque pues uno nunca sabe qué es lo que está pasando aquí semana tras semana. Let's see what happens. Y estamos modificando el calendario de acuerdo a lo que se pueda ver y lo que, pueda, lo que podamos consumir durante ese periodo. Si tienen cualquier sugerencia, algo que estén viendo, por favor escríbanos a Desmenuzando el podcast a gmail.com. ¿Y dónde más nos pueden conseguir en las redes sociales, Rosa?
1: Nos pueden encontrar en Instagram como desmenuzando, en Twitter y Facebook como desmenuzandopod. Y si nos quieren mandar un email, puede ser @desmenuzandoelpodcast@gmail.com. el podcast a gmail.com.
0: A mí me consiguen como Mario Alegre en Twitter e Instagram.
1: Y a mí me consiguen como solapopcomics en Twitter, Instagram y Facebook.
0: Hasta la semana que viene En el próximo episodio de Desmenuzando Nos vemos